0: New Food Generation, der Podcast über die Zukunft der Ernährung. Powered by Nestle.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei New Food Generation, dem Podcast über die Zukunft der Ernährung. Mein Name ist Johanna Klum, ich bin Moderatorin und ein absoluter Foodie. Und ich möchte herausfinden, was und wie wir in Zukunft essen werden und wie das unser Leben verändern wird. Heute spreche ich mit meinen Gästen über Circular Food. Die Rede ist von einem nachhaltigen Weg, die Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Und zwar durch einen Kreislauf, der dafür sorgt, dass auch unperfekte Lebensmittel verkauft und genutzt werden. Wir klären, wie wir es schaffen können, Lebensmittelverschwendung langfristig zu reduzieren und damit gleichzeitig unnötige CO2-Emissionen zu vermeiden. Und zwar jeder und ja, eigentlich am besten ab sofort. Auch heute habe ich wieder zwei spannende Gäste bei mir. Der eine ist Alexander Pioti, der das Berliner Startup Spark gegründet hat. Das hat es sich zum Ziel gesetzt, mittels künstlicher Intelligenz die Lebensmittelverschwendung über die gesamte Lieferkette hinweg zu reduzieren und auch langfristig zu vermeiden. Wie genau das gehen soll, bin ich gespannt. Und mein zweiter Gesprächspartner ist Oliver Frohns, der mit dem Startup Krumm glücklich Lebensmittel rettet und verarbeitet, die nicht der Norm entsprechen oder sonst eigentlich gar nicht in den Handel schaffen. Aber jetzt erstmal zu Alexander. Er hat mit seinem Team 2020 das Startup Spark gegründet, das Lebensmittelrettung im großen Stil verwirklichen will. Eine intelligente Software hilft dabei, dass von der Erzeugung beim Bauern bis hin zum Handel keine Nahrungsmittel mehr verloren gehen. Und ich freue mich sehr, dass er mir mal ein bisschen genauer erklärt, wie das so funktioniert. Hallo Alexander, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich, ähm, freue mich auch hier zu sein. <lacht> Hallo.
1: Jahr für Jahr werden ja unheimlich viele Lebensmittel ungenutzt in Müll geschmissen. Allein bei uns in Deutschland sind es rund 12 Millionen Tonnen. Das ist so eine unfassbare Zahl. Das wollt ihr mit Spark ändern. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zu dem Konzept und wie das genau funktioniert.
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal, ich freue mich hier zu sein. Das war bei mir auch so ein bisschen Zufall. Ich bin Gründer seit 20 Jahren, also Startup-Mensch, mache das auch als Beruf, komme eher so aus dem Technologiebereich, bin auch Ingenieur und bin dann per Zufall durch einen Freund in dieses Lebensmittelthema reingestolpert und und der hat war zuständig zehn Jahre in einem großen Hotel in Berlin und zuständig für alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat und wir haben uns angefreundet. Und ähm, dann sind wir ins Gespräch gekommen und er hat mir erzählt, ja, wir können jetzt auch nicht alles verarbeiten, was, was wir so haben. Und da habe ich gefragt, ist das denn auch ein Problem in der Lieferkette? Ja, also wenn es um die Erzeuger geht und die äh, Agrarwirtschaft und die Großhändler, Einzelhändler, ja, es ist ein Problem. Also es gibt immer, das können wir uns merken, ein bisschen zu viel in der Lieferkette, weil niemand so ganz genau vorhersagen kann, wie ist eigentlich der Verbrauch oder wie, wie auch die Nachfrage. Ja, das kann man nicht exakt vorhersehen. Es braucht ja auch ein bisschen Zeit, um die Lebensmittel zu produzieren. Dann gibt es Vorlauf. So, Und das ähm, können wir uns merken, es gibt immer ein bisschen zu viel. ja Und dann ist die Frage, wo bleibt es dann hängen und das Wetter ändert sich und ne, und dann kaufen die Leute vielleicht ein bisschen weniger Grillfleisch und so. Ne? Das ist also sehr dynamisch. Und äh, das war für mich eine Faszination, dass ich gesagt habe, also du hast die Zahl ja auch gerade genannt, Johanna, ne? 12 Millionen Tonnen, 12 Milliarden Kilogramm ist auch für mich selber ja, so, Wahnsinn. Also so schwer nachvollziehbar, so eine große Zahl. Wie kann es sein, dass das ein offensichtlich ein großes Problem ist, auch in Deutschland ja? und außerhalb von Deutschland natürlich sowieso, aber auch hier und nicht nur in den USA oder Asien, in Afrika und ähm, es gibt keine Lösung. So und, und mich als technologiebegeisterten Menschen hat das einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe gesagt, so, was wäre denn, wenn wir eine Umverteilmöglichkeiten uns um überlegen, ja, und partnerschaftlich mit der, mit den Teilnehmern der Lieferkette arbeiten und sagen, was immer da frei wird, was dürfen wir eigentlich damit tun? Ja, und das ist dann sehr unterschiedlich, ne. Entweder es geht um Rohprodukte vorne, Agrarwirtschaft, oder es geht um, geht um produzierte Produkte, also der Liter Milch oder 400 Liter Milch im Großhandel, wo also Fallbeispiele, die man sich, ähm, angucken kann, aber im Prinzip die Logik muss doch sein, Solange das gut ist mit Niespa, muss es doch möglich sein, das umzuverteilen. Und damit sind wir bei dem Sparkonzept.
1: Ja, zumal, um da mal kurz reinzugrätschen, also der Bedarf ist ja da. Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur zu viel haben, sondern es gibt ja auch Menschen, die eigentlich ähm, unterversorgt sind.
2: Ganz genau. So, und das ist bei uns, äh, geht mir auch das Herz auf, äh, großer Bestandteil von unserer Strategie, ja, dass wir sagen, also die, die gemeinnützigen Einrichtungen, die wir alle kennen, die Arche-Standorte und SOS Kinderdorf und die viele Klasse mehr. Vielleicht auch, ja? Die Tafel ist genau der größte Teilnehmer an der Stelle in Deutschland. So, die arbeiten damit, ja, und, und die haben im Zweifel keine Technologie und die haben wenig Geld oder sehr beschränkte Budgets. Und sind aber große Abnehmer von Lebensmitteln, ne, die Kantinen betreiben und Essen auf Rädern und die Krankenhäuser und so. Ne? Also mhm. große Kanäle sozusagen. Und und das müsste auch möglich sein, das dahin zu leiten und denen anzubieten, vielleicht auch zum kleineren Preis. Äh, dass die gute Ernährung auf den Tisch kriegen, im Zweifel so auch Bio vielleicht, ne, was sie sich sonst gar nicht leisten könnten. So, und das war so mein Startschuss auch gedanklich zu sagen, also wenn es schon frei wird, wo darf es denn hin, ja, dass auch kein Handelskonflikt entsteht oder ein gefühlter Wettbewerb. Und das wurde uns bescheinigt zu sagen, ja, das dürft ihr. Und so haben wir zum Beispiel seit Beginn der Corona-Zeit 35 Tonnen an die Arche Standorte in Berlin geliefert, in Absprache mit unseren Lieferpartnern. Gerade haben wir auch heute gehen zufällig 10 Tonnen raus nach Mallorca auch, beste Ware Mallorca hat ein Riesenproblem, Der Tourismus ist tot mehr oder weniger und mhm. die Landesbevölkerung hat zu wenig zu essen. Also es ist genau richtig, was du sagst. Das ist eine große Gruppe, sehr dankbare Abnehmer, die wir systematisch beliefern. Und wie
1: funktioniert das, dass das mit Software erkannt wird? wo ähm, wahrscheinlich zu viel produziert ist und ein ja, Überfluss besteht und dann auch die Frage, wo es hin kann, auch logistisch, wie das regelbar ist. Also mhm. diese Software-Teil, den habe ich noch nicht ganz verstanden.
2: Ja, also ganz einfach erklärt, die ganze Lieferkette arbeitet ja mit Warenwirtschaftssystemen, nennen wir das mal, ne? SAP und andere Programme. So, und die wissen genau, was, was quasi reinkommt an Lebensmitteln oder was, was zukünftig reinkommt, was rausgeht. So, es wird als Daten wird das erfasst. Mhm. Ja. So, und, und wenn die abschreiben, sprich irgendwas ausbuchen und sagen, ähm, die 400 dieser Milch zum Beispiel, die laufen übermorgen ab, die können wir oder wollen wir nicht mehr verkaufen, dann ist das ein buchhalterischer Prozess. Ja, und das wird, dann wird werden Daten freigesetzt quasi in der Software und es wird abgeschrieben. So In dem Moment greifen wir an und sagen, also wir koppeln quasi Systeme. Mhm. In dem Moment, wo abgeschrieben wird und das ausgebucht wird, übernehmen wir das quasi in unser digitales Warehouse okay. ja, und sehen, die 400 Liter Milch, die kommen quasi nicht physisch, sondern als als Daten zu uns ins Warehouse. Und äh, in der Regel wollen wir dann gar nicht groß überlegen, was passiert dann eigentlich damit, ja? sondern das klären wir vorher schon. Das heißt also, wenn Milch frei werden würde, was darf ich damit tun? Das sind abgestimmte Regelwerke und dann geht es um die NGOs oder gemeinnützigen Einrichtungen und, und das ist uns freigegeben. Und dann können wir quasi in einer Sekunde, ja, können wir sagen, aha, was weiß ich, das Kinderdorf wurde uns ja schon freigegeben im Vorfeld, ja, und ja. die brauchen 100 Liter oder 200 Liter in der Woche. Und dann dürfen wir das quasi dahin bringen. So, das ist so die Ausbaustufe, da ist unsere Technologie noch nicht ganz, ja, sondern das fahren wir hoch und und bauen weitere ähm, Supplier mit ein. Aber das kann eine Technologie sehr gut leisten. Wir denken an Plattformen, die wir kennen, zum Beispiel Amazon. Ja, das läuft alles digital, was möchtest du denn gerne kaufen oder andere Leute kaufen, so ähnlich, etc. Ne? Das sind alles Daten und äh, wenn man dann auf Enter drückt, äh, dann kommt es auch einem zu, zu einem. So, so ähnlich machen wir das auch mhm. äh, und wenn wir uns vorstellen, auch ein Erfolg und sagen, in vier, fünf Jahren werden vielleicht alle Teilnehmer Lieferkette angebunden an unsere Technologie ja und wir würden von allen sehen, was die ausbuchen oder auch zukünftig ausbuchen und da wird es extrem spannend, ja weil sich auch Muster wiederholen. Die Apfelernte, die kommt ja nächstes Jahr wieder oder dieses Jahr und wie mhm. und viel ist denn da ja frei geworden, das lernen wir alles und das, ja. das schreibt unsere Technologie mit und das dürfen wir auch und dann können wir quasi für nächstes Jahr noch besser vorhersagen, was da vielleicht übrig bleibt schon eine Lösung parat haben und dann ist das Problem gelöst.
1: Ist dann nicht eigentlich auch der Plan, dass die Produzenten auch ihre Mengen anpassen, dass man einfach auch, also mit ein bisschen Überschuss muss man ja immer rechnen, aber dass man vielleicht auch guckt, okay, wir haben jetzt einfach dreimal so viel produziert, wie abgenommen wurde. Auf der einen Seite natürlich schön, weil ihr viele Ware habt, die ihr umverteilen könnt, aber auf der anderen ist es ja vielleicht auch effizient, dann so ein bisschen anzupassen ähm, durch die Erfahrungswerte, die da sind, oder? Oder machen das Unternehmen sowieso?
2: Also, jeder probiert das natürlich. Alle sind angehalten, auch zu optimieren und, und, machen das auch. Aber es ist absolut richtig, was du sagst. Unsere Vision ist ja nicht, als Retterweltmeister unterwegs zu sein, zu sagen, mhm. also, Spark kommt sowieso als die Feuerwehr und dann, äh, die nehmen das schon. Ja, ja, also, das ist der erste Schritt. Das müssen wir tun. Aber, wie du, wie du feststellst, in zwei, drei, vier Jahren wollen wir auch die, die Überproduktion natürlich runterfahren. Also, die eigentliche Vision von Spark ist, partnerschaftlich mit den Teilnehmern der Lieferkette zusammenzuarbeiten erstmal zu retten, in Anführungsstrichen, also umzuverteilen oder auch zu produzieren, da kommen wir gleich drauf, dann aber langfristig zu erkennen, da ist ja viel zu viel unterwegs, ja, wie eingangs erwähnt, ne, alle produzieren ein bisschen zu viel, sondern diese Ineffizienzen rauszunehmen und dann langfristig auch die Überproduktion runterzufahren, ja, was enorme positive Implikationen hat für die Ressourcen, für das Wasser, für die Energie, die da reingeht in die Lieferkette, für die Lebensmittelproduktion. Was auch ein großer Klimaeffekt ist. Genau, ja, da weiß so ich. Äh,
1: gleich mal ja. tiefer drauf eingehen. Ne? Warum ist es so wichtig, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, gerade im Hinblick aufs Klima?
2: Ja, das musste ich auch erst lernen. Wie gesagt, ich komme ja nicht aus dem Lebensmittelbereich und bin eher techie, aber es ist ganz einfach erklärt. So ein Kilo Lebensmittel, was nicht in die Tonne geht, ja, also was wir retten oder auch ein Kreislaufprodukt wird, übersetzt sich in ungefähr 2,5 Kilo CO2. Äquivalente. Mhm. Also mit anderen Worten, wenn wir ähm, ja in den nächsten vier, fünf Jahren ein paar Millionen Tonnen runterfahren von diesem Lebensmittelüberschuss in die Lieferkette, mal 2,5, dann haben wir ein paar Millionen Tonnen CO2-Ersparnis. Also es mhm. ist einer der größten Klimahebel, die wir uns überhaupt vorstellen können. Und so als Größenordnung, wenn wenn Food Waste oder Lebensmittelverschwendung als ganzes weltweit ein Land wäre, stimmt natürlich nicht, ne? wenn man das vergleicht mit Ländern, dann wäre es der drittgrößte CO2-Emitter nach den USA, nach China. Also riesig. Krass, okay. ja, Und, und ja. vier, fünfmal größer äh, im Vergleich zum globalen Flugverkehr bis Corona. Ja, Im Moment hm. fliegen Leute wenig durch die Gegend, ja. also der Unterschied ist immer größer, aber es ist riesig. Ja, Mit anderen Worten, wenn wir eine gute Lösung finden, um die Überhänge quasi abzufedern in der Lieferkette und dann zu vermeiden, haben wir einen riesigen Klimahebel, der uns sehr helfen wird.
1: Ja, also die Dimension war mir tatsächlich auch nicht bewusst, dass es sich um so eine Größe handelt ist ja ähm, mhm. ist wirklich krass. Und umso mehr juckt es euch und ich glaube ja eigentlich auch, wenn wir das wissen, irgendwie uns alle hoffentlich, auf der einen Seite die äh, Industrie und auch ähm, ja, uns Konsumenten, um da möglichst sinnvoll mit umzugehen. Welche Lebensmittel werden denn eigentlich so am meisten weggeschmissen und warum?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie wir die Lebensmittel betrachten oder wo die frei werden in der Lieferkette. Ja, also ein Beispiel, was wir alle gut kennen, Stichwort Apfel oder Apfelernte, nicht jeder Apfel kommt in die Lieferkette rein, weil er ist zu klein, er ist zu groß, sieht ein bisschen komisch aus, ist also ein tolles Produkt. Mutter Natur macht ja keine Unterschiede, mhm. ne? so, aber die, die ich sag mal, optischen Wünsche der Lieferkette, ne? dass die eben gleich groß ausschauen und dann hast du die in der Schachtel ne, im Supermarkt, das gilt ja nicht für alle Äpfel. Ne? Also die, die Natur produziert die Äpfel so wie sie sind, ja, zu klein, zu groß. So, und das sind so 30, 40 Prozent, die dann gar nicht irgendwie in den Handel kommen. Ja, das sind aber bestens genießbare Äpfel. Und wenn wir uns jetzt mal theoretisch vorstellen, wir würden diese äh, diese ähm, Äpfel, so 30, 40 Prozent, alle poolen ja, und in einen in eine Apfelsaftproduktion stecken, ja im Jahre 2022, nächstes Jahr, und äh, mit diesen 30, 40 überschüssigen Prozent arbeiten und würden euch oder uns allen einen wunderbaren Apfelsaft, der nachhaltig produziert ist auf Basis von überschüssigen Witzeln, zur Verfügung stellen, ja, dann ist das Problem gelöst. Mhm. Ja, so Also das ist ein Case vorne in der Lieferkette, wo es um die Produktion geht. Dann gibt es aber auch quasi in der Mitte von der Lieferkette, wenn es um Transport geht oder der Laster, der jetzt irgendwie im Stau steht und, und sein Lieferfenster verpasst und abgelehnt wird, ne, was alles durchoptimiert, beste Ware 40 Tonnen ja mhm. und die muss ja in der Regel dann zur Biogasanlage gefahren. So, diese Cases passieren so, diese Fälle passieren in der Mitte von der Lieferkette oder eben im Lager, Zentrallager für die großen Supermärkte oder im Supermarkt selber. Also das sind alles sehr unterschiedliche Cases von entweder Rohware oder schon produzierten Lebensmitteln. So und, und trotzdem können wir uns merken, dafür gibt es immer eine Lösung. Ja, Die kann aber nur technisch funktionieren. Dazu fahren wir unsere Plattform hoch, dass wir sagen, wir lernen diese Fallbeispiele, Ja, wir bringen Lösungen äh, pro Fallbeispiel, stimmen das sauber ab und dann entstehen auch tolle Kreislaufprodukte, dass wir sagen, also wenn wir jetzt den Apfel nehmen, Apfelsaft oder Tomaten, Tomaten wären Tomatenketchup, also wir produzieren auch und, und das musste ich auch erst lernen, damit verlängert sich auch das Leben, also aus der Tomate wird ein Tomatenketchup oder Tomatensuppe ja, oder aus dem Fleisch, was der Schlachthof nicht mehr braucht, vier Tonnen, ähm, produzieren wir Buletten und frieren die weg drei Monate und dann holen wir den im Frühjahr wieder raus oder im Sommer. Damit verlängert sich das Leben, ja, weil Lebensmittel sind ja auch verderblich. Und das ist auch ein großer Bestandteil der Lösung, also mit Produzenten zusammenzuarbeiten, und tolle, nachhaltige Kreislaufprodukte zu, ähm, zu schaffen, die dann wieder der Konsument, sprich wir alle im Supermarkt äh, kaufen können. So, und dann wird dann ein Schuh draus. Ne? Ja. Dann, dann haben wir eine Lösung, die über die Technologie läuft. Und äh, wir erfinden das überhaupt nicht neu. Ja, Produzenten gibt es schon, so mit denen arbeiten wir zusammen. Und dann wird nichts mehr verschwendet.
1: Na, er fängt sozusagen das auf, was sonst in den Müll käme, weil es nicht dem ursprünglichen Zweck dienen darf. Aufgrund Ganz genau. von dem einen oder anderen. Was komisch aussehendes ja. Essen angeht, freue ich mich auch schon auf den Oliver. <lacht> der kennt sich da aus von krumm glücklich und wird uns bestimmt auch noch ein bisschen mehr sagen. Ähm, wie würdest du das denn eigentlich einschätzen? Wer verschwendet denn am meisten Lebensmittel? Du und ich, also der Endverbraucher? Oder schon Schritt früher Industrie, Landwirtschaft, Supermärkte?
2: Hinten in der Lieferkette sind ja die Konsumenten, sprich wir alle. Ja, und das sind so je nach Quelle 30, 35, 40 Prozent, also eine ganze Menge, Ja, quasi also die Empfänger von dem, was quasi durch die Lieferkette durchgeht. Und da gibt es ein Riesenpotenzial. Ne? Also der, der Kühlschrank, der noch halb voll ist, wenn wir in Urlaub fahren zum Beispiel, oder äh, das Obst, was liegen bleibt, sondern dann, dann irgendwie ein bisschen weich wird. So. Also da können wir als Konsument natürlich auch eine ganze Menge machen, was wir auch tun sollten. Ja, Und äh, wie gesagt, das hat ja auch einen Klimahebel und Klimaimplikationen. Da kann jeder von uns einen tollen, Beitrag zum Klimathema, ähm, so wir alle zusammen.
1: Ja, definitiv. Und wo wir gerade bei uns selber sind, ähm, würde ich jetzt gerne eine Runde Fast Food mit dir spielen um mal rausfinden, was du so in deinem Kühlschrank hast, <lacht> beziehungsweise was du lieber magst. Bist du bereit für ein paar schnelle Fragen?
2: <lacht> Sehr gerne.
1: <lacht> okay, los geht's. Matcha oder Chai?
2: Chai mag ich lieber.
1: Zimtschnecke oder Franzbrötchen? Zimtschnecke. Petersilie oder Basilikum?
2: Eigentlich beides, mal das eine, mal das andere. Mhm.
1: Erdnuss oder
2: Mandelmus? Auf gar keinen Fall Erdnuss, weil ich bin allergisch gegen Erdnuss. Oh, okay, sehr gut.
1: Dann ja wohl Mandel. Äh, Kuchen oder Eis?
2: Eis, äh, zumal wir gerade 3000 Stück Eis abgeholt haben von einem Lieferpartner. Das müssen wir jetzt auch alles essen.
1: Hör mal, ich könnte mich da auch äh, beteiligen und würde helfen. Ja, ich wäre sofort <lacht> sehr Ich gebe dir nachher meine Adresse. <lacht> alles, was du Vorher frage ich noch, Frühstücksei oder Haferflocken morgens?
2: Frühstücksei. Mag ich sehr gerne.
1: Und dann, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Was hast du immer da? Äh,
2: Milch. Äh, wir trinken alle. Ich habe auch zwei kleine Kinder zu Hause. Wir trinken alle sehr gerne Milch. Ähm, frische Produkte, Obst und Gemüse und ein bisschen Joghurt.
1: Ja, sehr gut. Das hört sich eigentlich relativ gesund an, was bei dir so rumliegt. Wie ist das eigentlich? Hat sich bei dir, seitdem du dich diesem Thema Essen auch mehr widmest, du hast ja gesagt, du bist eigentlich mehr so ein Techie, hat sich da dein eigenes Verhältnis zu Essen bei euch zu Hause auch verändert?
2: Absolut. Ich meine, wir sind natürlich ähm, durch jetzt mal einen Beruf, in Anführungsstrichen, sind wir auch sensibilisiert äh, zu den ganzen Themen, schauen auch sehr drauf, was ist da eigentlich drin, also mehr als vorher. Heute gucken wir drauf und, und wollen verstehen, wo kommt sie her, was ist da drin, ist das das beste Produkt, Den können wir unterstützen, was ich sehr empfehlen kann, macht ja auch Spaß.
1: Das stimmt. Wenn man sich dann mal so eingegroovt hat, äh, nimmt man Essen anders war und ich glaube, allein schon sich bewusster damit zu beschäftigen, ja resultiert ja dann auch darin, dass man halt sagt, okay, was muss heute irgendwie auch weg, weil es wäre auch schade drum. Oder? Also so geht es mir mhm. so ein bisschen. Und manchmal sind das eben auch die nicht mehr so super gut aussehenden Lebensmittel und um die geht es jetzt auch gleich, wenn ich mit dem Oliver spreche. Den hole ich jetzt mal zu uns rein. Oliver, du bist bei Krummglücklich Projektleiter. Ich bin total gespannt. Erklär mir noch mal ein bisschen genauer. Was macht ihr denn da bei Krummglücklich?
0: Ja, gerne. Hallo erstmal. <lacht> Wir haben uns als Ziel gesetzt, ähm, Gemüse zu retten. Alex hat es ja eben gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass ähm, ganz vorne in der Kette relativ viel Gemüse erst gar nicht erst zu uns äh, ins Supermarktregal schafft. Und ja, seit ungefähr einem halben Jahr ähm, haben wir da eine Lösung für, nämlich eine Suppe. Also grundglücklich glücklich ist eine Suppe und wir bei Maggi, Startup quasi in einem großen Unternehmen, ja, haben uns als Ziel gesetzt, da was dran zu ändern.
1: Aha, Das heißt, ihr macht aus Gemüse noch bevor es äh, überhaupt richtig in den Supermarkt, in den Handel gelangen kann, weil es dort vielleicht aufgrund von äh, ja, optischen <lacht> Fehlbildungen, sehr individuellen Formen, ich probiere es mal romantisch, du merkst das, ähm, mhm. wird es quasi zu Suppe gemacht, ja?
0: Genau, es ist schön, dass du das so romantisch ausdrückst, weil das ist auch das Ziel. Das Thema Lebensmittelverschwendung ist schon ein ernstes, aber wir wollen es jetzt nicht so zur Pflicht machen, sondern wir spielen so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, wenn man unsere Verpackung sieht, sind da die unförmigen, die süßen Gemüse abgebildet und wir haben uns lange darum bemüht zu schauen wo können wir die herbekommen und haben dann zum Glück eine Erzeugergemeinschaft in Schleswig-Holstein äh, gefunden wo wir Biogemüse beziehen können was zu klein zu groß zu dunkel aber auch äh, teilweise schon Abschnitte von äh, Brokkoli wenn wir im Supermarkt Brokkoliröschen kaufen dann muss der Strunk ja irgendwo ja, bleiben stimmt. und der Strunk wurde früher wie selbstverständlich in die Suppe ge geschnitten mhm. Und den können wir jetzt retten und nutzen den für unsere Brokkolisuppe beispielsweise.
1: Was habt denn ihr so für Suppen?
0: Also wir haben eine Tomatensuppe mhm. mit Ricotta. Dann haben wir eine Brokkolisuppe mit Blumenkohl. Da sind auch noch Erbsen und Karotten drin. Und wir haben eine Karottensuppe mit einer Orangennote und Kürbisstücken.
1: Mhm. Oh, das hört sich gut an. Du hast gerade gesagt, vieles Obst schafft es nicht in den Handel. Ich würde mal so von der anderen Perspektive auch gucken wollen, sollte nicht der Handel und auch ja eigentlich damit der Endverbraucher, weil Nachfrage bedeutet ja dann wieder ist ausschlaggebend dafür, was auch der Handel einkauft und anbietet. Sollten wir nicht alle ein bisschen mehr klarkommen auf komische Möhren? <lacht> Muss man so zu sagen. Ist das nicht auch irgendwie eine Perspektive, die man mehr forcieren sollte?
0: Total. Und ich glaube, das ist, äh, wo sich jeder selber mal fragen kann, wenn er nicht beobachtet wird und äh, tatsächlich keiner hinschaut. Nimmt er dann die gerade Möhre im Supermarkt oder nimmt er die krumme? Mhm. Oder auch bei anderen Lebensmitteln. Äh, nimmst du die angeschlagene Milchpackung, die oben schon einen Knick hat, weil sie ähm, einen halben Meter aus dem Regal gefallen ist, aber noch einwandfrei ist? Oder nimmst du die, die ähm, einwandfrei ist daneben? Ja, oh, Oliver, also da, ich
1: mich gerade so hart ertappt, ne?
0: Ja, aber du hast recht. Äh, ich glaube, wir können selber sehr viel machen. Und Alex hat ja eben auch gerade schon gesagt, wir haben äh, die größte, den größten Teil der Lebensmittelverschwendung hinten bei uns in den Haushalten. Mhm. Und ich glaube, da ist es zum einen die Auswahl im Supermarkt, auf die wir besser achten können, aber auch bei uns zu Hause beispielsweise das Mindesthaltbarkeitsdatum. Nicht als äh, danach ist es sofort ganz schlecht, Datum zu sehen, ja. sondern auf die, die Sinne zu achten. Einfach mal dran riechen, äh, schmecken, äh, sich das anschauen. Und äh, das ist auch ein äh, Bestandteil unserer Suppe. Wir sind bei der Initiative oft länger gut, die Too Good To Go ins Leben gerufen hat, ja. auch dabei und haben auch auf unseren Suppen den Hinweis, dass selbst wenn die Suppe mal äh, übers MHD ist, es lohnt nochmal zu schauen, ob sie wirklich schon schlecht ist oder nicht. In der Regel sind sie dann nicht schlecht.
1: Ja, also ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, da ja. gehen wirklich so die Geister komplett auseinander. Ich kenne auch einige die die sagen, nee, das ist also nicht mal gut, schmeißt sofort weg. Was glaubst du, liegt das auch an einer schlechten Kommunikation, was ein, ein MHD, ein Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich ist? Oder woher kommt das? Wie können wir das ändern?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Kommunikationsthema und ich glaube, es ist die Unsicherheit, die einfach bei den Konsumenten ist. Ist es jetzt wirklich noch gut? Kann ich das wirklich einschätzen? Ja, nein. Kann ich das jetzt noch essen? Ja oder nein? Der Hersteller wird sich ja bei was gedacht haben. Ja. Teilweise ist es halt so, dass die Produkte aber immer noch haltbar sind und deshalb auf die eigenen Sinne verlassen ist, glaube ich, ein guter Tipp. Auf einigen Lebensmitteln ist es auch sinnvoll angebracht. Also wenn ich mir jetzt Hackfleisch angucke oder ja. so frische Sachen, mhm. die wo mikrobiologisch natürlich einiges passiert, wo ich das nicht unbedingt sofort sehen kann, äh, riechen kann, schmecken kann, da würde ich davon absehen, aber von ganz normalen Lebensmitteln, da bin ich auch so wie du seit langen Jahren äh, schon nicht mehr drauf erpicht, wirklich dieses Datum äh, komplett einzuhalten.
1: Du sagst vorhin also im Nebensatz so ja, der Alex, weil ihr kennt euch nämlich auch, ne? Wo, woher kennt ihr euch? Kennt man sich so in der Lebensmittelbranche oder wie ist das?
0: Ja, wir haben uns vor einem Jahr ungefähr kennengelernt. Und zwar ist Grundglücklich, glücklich, äh, vordergründig sieht es jetzt aus, als ob das nur eine Suppe ist. Aber im Endeffekt ist das für uns der aktive Schritt, uns mit Lebensmittelverschwendung äh, zu, zu beschäftigen und mhm. auch auf Partnersuche zu gehen. Und das ist ein Thema, wir wollen äh, Teil dieses Ökosystems, wie man jetzt neudeutsch ja häufig sagt, der Lebensmittelrettung werden und sein. Und da habe ich äh, vor einem Jahr ungefähr mit sehr vielen Kontakt aufgenommen, die auch in diesem Bereich sind. Und da sind wir uns über den Weg gelaufen und haben auch in der Vergangenheit schon ein paar Sachen äh, seitdem gemacht und ähm, haben Anfang der Woche erst äh, te telefoniert, wo es darum ging, auch die Aktion, die Alex eben schon angesprochen hat, für Mallorca äh, zu unterstützen. Alles
1: klar. Ja, ist ja, Ich glaube, vernetzt ist man in dem Fall immer stärker. Und Menschen, die irgendwie in dieselbe Richtung gehen, erzeugen auch spannende Synergien?
0: Ich glaube, es ist ähm, wichtig zu verstehen im Thema Lebensmittelverschwendung, äh, wenn man da rangehen will, äh, das ist ein gesellschaftliches Thema. das ist ein Teamsport. Mhm. Das kann nicht einer alleine machen. Ja? Das müssen wir alle zusammen machen. Und je offener und konstruktiver alle Teilnehmer dieses also Systems sind und äh, die Stärken aller nutzen, desto mehr können wir auch erreichen.
1: Ja, da hast du definitiv recht und ich glaube, sich bewusst zu machen, dass jeder Einzelne zu Hause schon einfangen kann, ist auch ein gutes Wissen. Ne? Was würdest du ähm, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Was kann jeder von uns tun?
0: Ja, neben dem MHD ähm, würde ich sagen, ein Hauptpunkt, wo man äh, sparen kann, ist schon im Supermarkt. Ja, wenn man da äh, vielleicht nicht hungrig einkaufen geht, das ist natürlich ein alter Trick. Oh ja, aber der, das klappt der, doch nie. Nee, ich weiß, bei mir auch nicht. <lacht> nicht hungrig einkaufen gehen und sich überlegen, was, was kaufe ich ein, kann ich das auch aufbrauchen? Großpackungen sind häufig verlockend, sollte mir aber überlegen, kann ich das auch aufbrauchen? Was ich jetzt seit ein paar Monaten mache, ist so ein bisschen äh, Self-Nudging. Ähm, also ich habe mir so ein paar Post-its hingeklebt in meine Wohnung. Hört sich ein bisschen albern an, aber ähm, in Momenten, wo ich äh, darüber nachdenke, was kann ich eigentlich machen? Kann, muss jetzt nicht Lebensmittelverschwendung sein, kann auch in anderen nachhaltigen oder vielleicht auch Sport machen äh, sein. Mhm. Beispielsweise gibt es ein Post-it bei mir, der ähm, am gelben Sack ist. Und mhm. äh, da steht dran, ähm, hast du den Aludeckel vom Joghurt abgemacht. Weil äh, man kann ihn nur recyceln, wenn es ähm, getrennt ist. Wenn er nicht getrennt ist, dann ähm, kann es nicht äh, einfach recycelt werden. Und äh, ich sehe immer diesen äh, Post-it und äh, mache es dann. Das heißt, dieses Selbstüberlisten sozusagen, yeah. weil sich selbst dran erinnern, ist vielleicht eine Möglichkeit, das zu machen. Ein großer Tipp ist, ruhig zu bleiben und nicht zu viel von Anfang an zu wollen. Ja. ja. Also wenn man das Internet aufmacht, dann kriegt man ganz tolle äh, Tipps, die meistens für für die Otto-Normalverbraucher für uns als breite Masse unpraktisch sind. Und mhm. wenn ich denen irgendwie folgen will, dann ist das Scheitern eigentlich schon vorprogrammiert, finde ich. Das heißt, was gibt es für einfache Sachen, die ich in meinem Arbeitsalltag und Lebensalltag integrieren kann? Das ist das. Ist das. Und den Spaß nicht dran verlieren, ähm, vielleicht auch spielerisch damit umzugehen.
1: Ja. Yeah. Das finde ich ganz interessant. Also, Self-Nudging, dir selber nochmal so kleine, liebevolle Hinweise zu geben, um dir das immer wieder bewusst zu machen. Das muss ich mir mal merken. Self-Nudging kannte ich vorher noch nicht. Und ich glaube, der Ansatz, dass man auch sich nicht zu hehre Ziele sofort setzt und direkt alleine die Welt retten möchte und dann natürlich schnell scheitert, ist, glaube ich, auch ganz gut. Fall. Irgendwie hat man heutzutage ja auch das Gefühl, sobald man sagt, oh, ich möchte gerne nachhaltiger leben und das tue ich und das unterschreibe ich sofort, wird alles, was ich noch nicht schaffe, richtig zu machen, von außen und vielleicht auch von mir selber besonders kritisch gesehen. Dabei ist es ja okay zu sagen, ich bin auf dem Weg. Ich möchte gerne und ich arbeite dran, aber vielleicht eben in den Schritten, die ich auch wirklich in meinem Leben und in diesem Jahr, was ja für alle von uns auch ein schweres ist, auch umsetzen kann. Also vielleicht so sind die kleinen Schritte, die, ähm, die Plastikdeckel, die wir abmachen, sind vielleicht äh, genau die richtigen jetzt erstmal.
0: Ja, genau. Und ähm, vielleicht ganz kurz daran äh, anknüpfend, mhm. ähm, wie wir Chrome glücklich äh, sehen, ist auch als eine im Prinzip nicht perfekte Marke. Ja, wir sind genauso wenig perfekt wie unser Gemüse, was wir verarbeiten. Wir haben unsere Schwachstellen, im, wir wollen unsere Produkte noch weiterentwickeln, wir wollen noch mehr retten und so weiter. Aber mhm. das hält uns nicht davon ab, jetzt schon Gutes zu tun und Gemüse zu retten. Und das ist so ein bisschen unsere Einstellung. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir wollen mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen, sondern wir wollen Leute ermutigen. Wir wollen kein Influencer sein, sondern wir wollen ermutiger sein, mhm. mehr zu machen und da ist, glaube ich, auch ein Punkt, warum es sinnvoll ist, dass Maggi sowas macht. Äh, Im ersten Schritt hört sich vielleicht komisch an. Ich, wir haben mit vielen Leuten auch gesprochen, vielen Konsumenten gesprochen, das ja, und dann kommt immer die Frage, das ist ja ein super Konzept, aber wie passt das eigentlich zu Maggi? Warum macht ihr das eigentlich? Und ich finde, es passt sehr gut, weil äh, dadurch, dass wir eine gewisse Bekanntheit haben, bringen wir das Thema in die Mitte der Gesellschaft. Das heißt, Maggi kennt jeder, ähm, ähm, nutzt, nutzen viele, und wenn das Thema von Maggi gespielt wird und äh, Produkte von Maggi kommen, dann erreichen wir viel mehr Haushalte, ähm, thematisieren das in viel mehr Haushalten und können so viel, viel mehr erreichen.
1: Mhm. Ja, die der Logik kann ich gut folgen, Oliver. Ich danke dir äh, für deinen Input und nehme auf jeden Fall auch äh, was mit nach Hause. Und finde es super, dass du dich da, da ja, dafür einsetzt, dass, in, dass das schöne, ich sag mal, besondere Gemüse nicht im Müll, sondern, sondern woanders landet, wo wir noch was davon haben, wo man ja positiven Effekt auf die Umwelt auswirkt. Und äh, finde ich super. Ich danke dir. Sehr gerne. <lacht> Und damit ähm, hole ich auch jetzt direkt den Alex zurück. Ähm, Alex, du hast jetzt äh, uns fleißig zugehört. Ne? Was ist dir so besonders hängen geblieben von dem, was ähm, Oliver gesagt hat?
2: Ja, ich finde es erstmal fantastisch, dass wir überhaupt reden, ja, weil ähm, Lösungen passieren ja nicht automatisch. Man muss ja viel ausprobieren, ne, was Oliver auch beschrieben hat. Ne, das ist ja ein Weg, äh, man hat ein Ziel vor Augen, aber es ist die die Kraft der kleinen Schritte. Man muss ja auch ein bisschen Mut mitbringen, ne, auch, auch eine Fehlerkultur zulassen, zu sagen, eine Innovation ist nie fehlerfrei. Also wenn es um etwas Neues geht, ne, das das kann man sich vorstellen, aber der Weg dahin ist vielleicht gar nicht so klar. Und wenn man die Schritte mal nicht geht, dann wird man es nie rausfinden. Ne? Also Es braucht auch einen gewissen Mut, ähm, Dinge mal loszutreten, die Sinn machen, aber die es so vielleicht noch gar nicht gibt. Damit kann ich viel anfangen. Auch, das, dass ihr uns hier eingeladen habt, dass wir darüber sprechen, das ist ganz wichtig, dass wir auch in der Gesellschaft merken, was sind überhaupt die Möglichkeiten, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich unterstützen, ne? die Leute reden darüber. Ja? Und dann ist es in drei, vier Jahren, ist, ist, was wir uns heute vielleicht nicht so richtig vorstellen können, eine neue Normalität. Ja? Und, und kein Mensch fragt ja mehr nach und sagt so, äh, warum haben die Telefone eigentlich keine Tasten mehr? Ja, also ich, ich kann mich erinnern, ich hatte jahrelang okay, Nokia-Telefone, völlig anderes Thema jetzt offensichtlich. Ne, und dann kam so das erste ähm, das Smartphone raus ohne Tasten. Alle haben gesagt, so, das geht wieder weg. Ja, also, aber das ist so für, für uns heute völlig normal. Ja, so Tasten, Tasten zum Drücken gibt es nicht mehr. Und ich glaube, so können wir uns erlauben, auch über Innovation nachzudenken, zu sagen, Kreislaufprodukte, die wir jetzt hier besprechen, ist in zwei, drei, vier Jahren ein gelebtes Prinzip, das ist gewünscht, Ja, die schmecken gut, die sind durchgereift, ne. das ist ein perfektes Produkt, das bringt die ganzen Ansprüche mit, die die man auch so quasi als Gesetzgeber da ne, an, an neue Produkte mit in Verbindung bringt. Ne. Aber das ist heute noch so die die Kraft der kleinen Schritte, ne. so was, was produziert, wie geht es überhaupt, wen brauche ich dazu? Ja, und so ein bisschen ein steiniger Weg ja und dann irgendwann Platz der Knoten habe ich oft erlebt als Innovator, ne, dass man sagt, jetzt rede ich mit den richtigen Leuten, die finden das auch gut. So haben wir uns auch kennengelernt, Oliver und ich. ne Also ich bin immer sehr auf die Insider zugehört, zu sagen, erklär mir das, wie machst du das genau. Ich kann ja nicht als Innovator in der Software schreiben und dann kommt die Zahlen raus und geht völlig am Markt vorbei und kein Mensch braucht das, weil ich muss ja vorher gucken, ne, wie hole ich die Parteien rein. So, das, das finde ich extrem befriedigend, auch für mich selber. Das ist eine tolle Motivation. Ich bin gerne im Austausch mit anderen Leuten, auch mit euch offensichtlich. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Ja, es ist nicht, nicht nur Technologie und Künstliche Intelligenz. Es kommt viel später. Am Anfang sind es Menschen wie Oliver und ich und du, ja, die darüber sprechen und sagen, Mensch, das macht eigentlich Sinn. Wie können wir das ein bisschen breiter ziehen? Und, und dann ist das irgendwann die neue Normalität.
1: Das finde ich super, gerade wenn es um Circular Food geht, wenn man einfach weiß, Essen, was wir produzieren, findet seinen Weg nützlich zu sein, Sinn zu machen und am Ende haben wir hoffentlich nicht immer zu viel, sondern alle genug, um mal in die Zukunft zu gucken. Ich ähm, danke auch dir, dass du heute da warst, Alexander, und ähm, nehme ganz viel mit. Lebensmittelrettung ist ein Teamsport. Das ist, glaube ich, so meine Überschrift, die ich mir besonders merke. Ich glaube, wir können alle schon mit Kleinigkeiten was tun und ihr äh, geht schon ein paar größere Schritte und bei der Perspektive Hoffe ich, gehen wir alle mit. Ja, Der Hebel ist wirklich unglaublich groß, auch in Sachen Klimarettung. Und ähm, da wäre es toll, wenn wir wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen. Ich würde mich freuen, wenn es eine klare Perspektive gibt und wir wirklich in fünf Jahren sagen, ja, Circular Food, klar, macht total Sinn. Ich würde gerne von euch wissen, die uns gerade zuhört, was ist bei euch heute besonders hängen geblieben? Schreibt uns gerne ähm, eine Bewertung bei iTunes oder vielleicht einen Kommentar und abonniert uns natürlich auch gerne auf allen Plattformen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Ich sage nochmal Danke an euch beide. Danke Alex und äh, danke Olli. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und ja, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal bei New Food Generation. <lacht>